0: Olá, eu sou Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar. Hoje a gente vai passear pela pequena cidade de Palenque para conhecer como foi que uma garota aprendeu a ler e outras coisas mais que acontecem nessa história. A história se chama Letras de Carvão. Quem contou para o mundo pela primeira vez, em texto, foi a Irene Vasco e em imagens foi o Juan Palomino. Juntos, o texto da Irene e as ilustrações do Juan Palomino foram publicadas pela editora Pulo do Gato numa tradução da Márcia Leite. Originalmente, a história foi contada em espanhol, se não me engano, lá na Colômbia. Todos os direitos dessa edição são reservados à editora Pulo do Gato, que publicou alguns dos seus livros. Em PDF para que a gente consiga chegar um pouquinho mais perto deles nessa quarentena. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser se cadastrar para receber vários dos livros da editora Pulo do Gato nessa versão virtual, que vocês podem acompanhar enquanto ouvem a história ou que podem ler em outros momentos também. E assim vocês vão poder não só conhecer o texto da Irene Vasco, que eu vou ler hoje, mas também as imagens que compõem a história do Juan Palomino. Vamos ver como era essa história? Começa assim, com uma mãe e um filho. Um filho que escreve contos. E uma mãe que diz assim, Gosto tanto de ver você escrevendo seus contos, meu filho. Às vezes eu também escrevo. Sabe, quando eu tinha a sua idade, não sabia ler nem escrever. Você quer que eu conte a história de como aprendi a ler? Depois podemos escrevê-la juntos. O que acha dessa ideia? Então, vamos começar. Antes, aqui no povoado, ninguém sabia ler. E muito menos escrever. Quer dizer, quase ninguém. O senhor Veloso, o dono da mercearia, era um dos poucos que sabia. Ele anotava na parede com giz o nome de todos os vizinhos e quando cada um deles lhe devia. Assim, quando as dívidas eram pagas, ele apagava. As letras estavam presentes em todas as partes. Mas quase ninguém reparava nelas. Os jornais velhos eram usados para embalar as compras e também para tapar os furinhos das paredes. Dessa forma, nas noites frias, o vento não conseguia atravessá-las. As letras viviam na cozinha, nas mesas, diante dos olhos de todo o povoado de Palenque, mas ninguém era capaz de entender o que é que elas diziam. As frutas e verduras chegavam toda semana ao porto. Com as mercadorias, vinham também algumas cartas que o carteiro levava até a prefeitura. Depois de alguns dias, Gina, minha irmã mais velha, recebia uma carta. Isso acontecia uma vez a cada mês. Gina abria o envelope com timidez. Sabia que quem enviava as cartas era Miguel, um jovem médico que havia trabalhado alguns meses no povoado. À sombra da grande mangueira, Gina permanecia horas observando aquelas cartas cheias de letras que não conseguia ler, mas que tinha certeza trariam muitas promessas de amor. Eu morria de vontade de saber o que diziam aqueles papéis. Imaginava que Miguel pedia a Gina em casamento e lhe oferecia uma casinha para viverem juntos em algum lugar bem longe, Tão longe que nem minha imaginação alcançava, Gina certamente sonhava coisas parecidas. A verdade é que nenhum de nós podia ler o que o Miguel escrevia, nem eu, nem ela. Passávamos as cartas de mão em mão procurando decifrá-las. Subíamos no galho mais alto da mangueira, desdobrávamos folha por folha e procurávamos pela letra O, que era a única letra que conhecíamos. Aquelas cartas se tornaram uma obsessão para mim. Queria decifrar o que as letras diziam para contar a Gina. E foi assim que eu decidi aprender a ler. O que está escrito aqui? Eu perguntava ao Senhor Veloso sempre que eu podia. Eu posso ensinar você a ler se você me ajudar na mercearia. Ele um dia propôs. Ajudar a fazer o quê? Perguntei. A empacotar os grãos. É preciso pesar o arroz, o feijão, o milho... Depois, devem ser colocados em sacos de papel. Cada saco deve pesar um quilo. Nem mais, nem menos. Uma vez por semana, lá ia eu ajudar o senhor Veloso. Com muito cuidado, eu pesava, embalava e colocava os grãos já ensacados na estante. Enquanto isso, estudava as letras que ele me ensinava. Veja, aqui está o nome da sua mãe, Josefina. Me mostre onde está a letra A. Sim, essa foi muito fácil. E a letra J? Ah, sim, sim, muito bom. De nome em nome, de vizinho em vizinho, de dívida em dívida, terminei por aprender todas as letras. Ao cair do sol, eu brincava que eu era o senhor Veloso. Gina se sentava ao meu lado e algumas vezes meus irmãos e os vizinhos se juntavam a nós. Com um pedaço de carvão da cozinha, eu escrevia as palavras no chão e pedia para que descobrissem as letras. Quero ver onde está a letra G de Gina, onde está a letra C de Cão. E Gina, com vontade de aprender para poder ler as cartas de Miguel, se esforçava para encontrar todas as letras. No final do ano, Gina e eu já sabíamos ler. Líamos devagar, mas entendíamos tudo. Mas enquanto aprendíamos as letras, as cartas começaram a ficar cada vez mais e mais raras. Próximo ao Natal, chegou uma carta de Miguel. Gina e eu subimos na mangueira, abrimos o envelope e começamos a ler. Querida Gina... Eu já lhe escrevi muitas e muitas cartas, mas não recebi resposta. Esta será a última. Estou de partida para outro país e será muito difícil voltar para Palenque. Guardarei uma bela recordação de sua amizade. Desejo tudo de bom a você. Com minha mais sincera gratidão, Miguel Terra. Quando Gina terminou de ler, tinha os olhos cheios de lágrimas. Mas ela logo guardou a carta no bolso e disse Ainda não acabamos de costurar nossos vestidos para a festa de Natal. Temos muito o que fazer. Vamos, outro dia voltamos a ler a carta. Durante a festa, Gina conheceu João José. Mas essa é uma outra história. E eu, toda orgulhosa, recebi o mais lindo presente que alguém me havia dado. O meu primeiro livro de contos. O senhor Veloso havia encomendado para mim. Nesse Natal, eu me senti a menina mais feliz do mundo. Assim que a festa terminou, li o livro em voz alta para todas as pessoas do meu povoado. Desde então, meu filho, eu nunca mais deixei de ler para mim mesma. E também para todo mundo. E aí, gostaram dessa história? Se emocionaram com as aventuras da menina que conta a história enquanto menina e depois já grande com seu filho que sabe ler os contos e com quem ela pode ler junto e também escrever? Espero que vocês tenham se divertido e que continuem por aqui, encontrando alguns abraços nessas histórias que eu venho contando há 60 dias hoje. Quem tiver sugestões ou pedidos pode me mandar em historiasdanalu.com Às vezes eu demoro um pouco para encontrar uma história que atenda a sua sugestão, mas eu prometo que sempre faço o meu melhor. Espero que vocês continuem aqui comigo me dando notícias do que vocês estão achando da leitura, do que vocês estão achando de ouvir. E vou deixar também, como já comentei, o link para vocês se inscreverem lá na Pulo do Gato, e receberem vários livros legais virtuais. E para quem quiser comprar os livros físicos, tem desconto na lojinha da Pulo do Gato, especialmente para gente do Histórias para Abraçar. São 30% de desconto com o nosso cupom Histórias para abraçar tudo em maiúsculas, sem acento e sem cedilha. Um beijo e até a próxima história.